0: Drei Upsen, Thule und Herr Fremont Ich schwبي die keineливоess und Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alameem. Arrahmanir Rahim. Malikir Yahid Deem. Ja, kann abu du
1: der verheißene Messias, salam, über die Segnungen und Wichtigkeit des Heiligen Koran. Dieses Buch verfasste er anlässlich des diamanten thronjubiläum der Königin Victoria. Darin verkündete er ihr die Botschaft des Islam und der Ahmadiyyad. Darin schreibt er: Der Heilige Koran ist mit tiefgründigen Weisheiten gefüllt und übertrifft das Evangelium in der Lehre wahrer und frommer Handlungen. Insbesondere befindet sich die Lichtquelle, die es ermöglicht, den wahren und unveränderlichen Gott zu erkennen, im Heiligen Koran. Wenn er nicht auf die Welt gekommen wäre, so weiß nur Gott, wie hoch die Zahl derjenigen Menschen gestiegen wäre, die andere erschaffene Wesen anbeten würden. Deshalb ist es ein Anlass der Dankbarkeit, dass die von der Erde getilgte Einheit Gottes erneut etabliert wurde. Wer ist es, der in dieser Zeit mit solch einem Mut der Kaiserin von Indien diese Botschaft überbrachte und sie über den Islam aufgeklärt hat? Heute ist es so, dass diese Menschen, die nicht einmal den Mut besaßen, die Einzigartigkeit des Islam, und des heiligen Koran zu erwähnen, uns vorwerfen, dass Gott bewahre der verheißene Messias, oder die Ahmadiyya Muslim Jamaat den Koran verschmähen würden. Die Nicht-Muslime sehen die Taten dieser Menschen und sind in ihrer Anfeindung gegenüber dem Islam erblindet. Da sie es nicht schaffen, die Einzigartigkeit des heiligen Korans zu widerlegen, Verbrennen sie Exemplare des heiligen Koran, um den Unmut aus ihren Herzen rauszulassen, so wie es in Schweden und anderen skandinavischen Ländern vorgefallen ist. Erst kürzlich ist es passiert, wenn Muslime den Imam der Zeit akzeptieren und die Lehren des heiligen Koran verstehend danach handeln, so würden Nicht-Muslime niemals den Mut haben, den Koran so zu verschmähen. Möge Allah diesen Menschen Verstand geben. Dann schreibt der verheißene Messias, über die Tatsache, dass nur der heilige Koran der Weg zur Rechtleitung ist. Der Islam ist eine solche segensreiche und göttliche Religion. Wenn eine Person voller Überzeugung es befolgt und die Lehren, Rechtleitungen und Weisheiten einhält, die in Gottes gesegneter Schrift, dem heiligen Koran, beschrieben sind, so wird er noch in dieser Welt Gott begegnen. Die Menschen fragen, wie sie im Jenseits Gott begegnen werden. Der verheißene Messias sagte, dass ihr die Lehren des Koran befolgen sollt, so werdet ihr noch in diesseits Gott begegnen. Jener Gott, der aus der Sicht der Weltlichen hinter tausenden Vorhängen verborgen ist, um ihn zu erkennen, gibt es außer dem heiligen Koran keine andere Möglichkeit. Der Koran führt auf eine logische Weise durch himmlische Zeichen und auf eine sehr einfache Art zu Allah. Wenn du dieser Lehre folgst, werden dir solche Zeichen gezeigt, dass du dir der Existenz Gottes sicher bist. Weiter heißt es, in ihm ist eine Stärke und Anziehung die den Sucher Gottes Stück für Stück zu sich zieht und es gewährt ihm Licht, Zufriedenheit und Wohlgefühl, jemand, der an die Lehren des Koran annimmt, glaubt nicht wie Philosophen daran, dass es für die Erschaffung dieser weisen Welt einen Schöpfer benötigt, sondern er erlangt eine Erkenntnis und kommt durch sein reines Auge zu der Erkenntnis, dass dieser Schöpfer wirklich existiert. Und jemand, der diesen Lehren folgt, glaubt nicht wie jemand, der an trockene Theorien glaubt, dass es einen Gott gibt, sondern durch zahlreiche Zeichen, die seine Hand greifen und ihn durch die Dunkelheit ziehen, sieht er ihn wortwörtlich, dass es niemanden außer Allah gibt. Doch nicht nur das, er zeigt auch der Welt, dass er genauso an Allah glaubt und die Einheit Gottes wird so fest in seinem Herzen verankert, dass er die Welt im Vergleich zu Allah nichts anderes als ein totes Geziefer oder unexistentes Stück versteht. Weiter schreibt er, da heißt in dem Messias Messias a.s. bezüglich der Vervollkommnung des Wissens und Taten im Heiligen Koran Folgendes. Man sollte auch daran denken, dass im Koran die Vervollkommnung des Wissens und der Taten angewiesen wird. So wird im Vers Sirat, führe uns auf den geraden Weg, auf die Vervollkommnung des Wissens hingewiesen, dass der Koran also solche Lehren in sich trägt, die einen auf den geraden Weg bringen. Und die Vervollkommnung der Taten wird im Vers den Weg derer, den du Gnade erwiesen hast, Sirat beschrieben. Für den Fortschritt der Taten wird befohlen, jenen zu folgen, die belohnt wurden. Diese habe ich in der letzten Hutba erwähnt. Es sind die Propheten, Wahrhaftigen, Märtyrer und die Gottesfürchtigen. Dann gibt es auch Beispiele für diese Menschen. Auch heute gibt es Menschen, die belohnt sind und von Allah gesegnet werden. Er sagt weiter, so wie eine Pflanze, die eingepflanzt wird, keine Früchte trägt, solange sie nicht ausgewachsen ist, genauso ist jene Rechtleitung eine tote Rechtleitung, für die es keine vollkommene Beispiele gibt. In ihr gibt es keine Kraft für die Entwicklung und das Wachstum. So wie jemand, der vollkommen an das Weht glaubt, nicht die Hoffnung haben kann, eine ewige Erlösung zu erreichen, und aus dem Zustand des Ungeziefers und Käfer herauskommend eine ewige Zufriedenheit erlangt, was nutzt einem solche Rechtleitung? Doch der Koran ist eine solche Rechtleitung, dass jemand, der diese folgt, erhabene Errungenschaften erreichen kann und eine wahre Bindung mit seinem Schöpfer aufgebaut wird. Soweit, dass seine guten Taten, die mit den koranischen Rechtleitungen in Einklang gebracht werden, einem reinen Baum gleichend, dessen Beispiel im edlen Koran gegeben wurde, Wachsen und Früchte und Blüten hervorbringen. Eine Süße und Geschmack von besonderer Art bildet sich in diesen. Weiter sagt er, der ehrenwerte Koran ist ein solch reines Buch, das zu der Zeit in der Welt erschien, als enorme Missstände verbreitet waren und so manche Mängel sich hinsichtlich der Glaubensweise und der menschlichen Handlung verankert hatten. Und nahezu alle Leute waren in Missetaten und Irrelehren verstrickt. Genau hierauf weist Allah, erhaben ist seine Heiligkeit und Herrlichkeit im edlen Koran hin, das heißt, alle, ob nun die Leute der Buchreligionen oder die Restlichen, sie allesamt waren in Irrlehren verwickelt. Und ein riesiger Übelstand war in der Welt entflammt. Kurzum, in so einer Zeit, Sandte Gott, der Hocherhabene, zur Widerlegung aller falschen Anschauungen ein vollkommenes Buch wie dem Heiligen Koran für unsere Rechtleitung, in der die Widerlegung sämtlicher falschen Religionsmeinungen enthalten ist. Und insbesondere in der Sura die zu fünf Zeiten in jedem Abschnitt eines jeden Namas gelesen wird, sind sämtliche Glaubensanschauungen durch implizite Hinweise erwähnt. Dementsprechend sagt er, Alhamdulillah, das heißt, alle Vorzüge gebühren jenem Gott, der der Schöpfer aller Welten ist, Ar-Rahman. Er ist der Schöpfer ohne vorausgegangene Taten der Schöpfung. Und er gewährt, ohne dass dem eine Tat vorausgeht. Seine Rahman ist am Werk. Ar-Rahim, er bringt die Früchte der Taten hervor. Was man, an leistet, was man an Arbeit leistet, er bringt die Früchte hervor. Betet man, so erhört er es. Er ist Malik Medin, der Meister des Gerichtstages. Und Belohnung sowie Vergeltung findet er in dieser Welt statt, als auch in der nächsten. Weiter sagt er, mit diesen vier Eigenschaften wurden die Gruppierungen der gesamten Welt erwähnt. Wenn der Mensch dies nun mit großer Konzentration in den fünfmaligen Gebeten liest, kann er außerordentliche Erkenntnis erlangen. Den Punkt ausführend, dass der Koran ein Wunder ist, sagt er, die wahre Natur eines Wunders ist die folgende. Ein Wunder bezieht sich auf ein außergewöhnliches Phänomen, das eine gegnerische Partei nicht hervorbringen kann. Es kann kein Beispiel dafür vorbringen, obwohl es oberflächlich gesehen im Rahmen der menschlichen Fähigkeiten zu liegen scheint, genau wie das Wunder des heiligen Koran, das allen Bewohnern Arabiens vorgelegt wurde. Obwohl es oberflächlich gesehen gänzlich innerhalb des menschlichen Vermögens zu liegen schien war die gesamte arabische Bevölkerung frustriert in ihren Bemühungen, etwas Gleichrangiges zu erschaffen. Insofern ist für das Verstehen der Essenz eines Wunders der Text des Heiligen Koran ein leuchtendes Beispiel. Er mag auf den ersten Blick wie eine literarische Komposition erscheinen, so wie es die Literatur des Menschen ist, doch in Bezug auf seinen eloquenten Ausdruck, in Bezug auf seine außergewöhnlich erlesene, reine und ausdrucksvolle Diktion, die sich überall akribisch genau an Wahrheit und Weisheit hält, in Bezug auf seine brillanten Argumente, die über die entgegengesetzten Argumente der ganzen Welt tri triumphieren, und darüber hinaus in Bezug auf seine überzeugenden Prophezeiungen, ist es ein unvergleichliches Wunder, dass trotz der vergangenen 13 Jahrhunderte bis heute kein Gegner dazu in der Lage war, sich mit ihm zu messen, noch hat irgendjemand die Fähigkeit, dies zu tun. Von allen Büchern der Welt unterscheidet sich der heilige Koran dadurch, dass er wundersame Prophezeiungen in Passagen ausdrückt, die selbst wundersam sind, voll von Wahrheit und Weisheit, mit einem Höchstmaß an Gewandtheit und Eloquenz. Kurz gesagt, der Hauptzweck und das Hauptziel eines Wunders ist es, den Unterschied zwischen richtig und falsch oder zwischen einem Wahrhaftigen und Lügner zu demonstrieren. Ein solches unterscheidendes Phänomen wird als Wunder oder mit anderen Worten als Zeichen bezeichnet. Das Zeichen ist derart wichtig, dass ohne es nicht möglich, vollkommene Geweisheit über die Existenz Gottes, dem Allmächtigen, zu haben. Noch ist es möglich, die Früchte zu erlangen, die allein durch vollkommene Gewissheit zu erlangen möglich sind. Es ist daher offensichtlich, dass die grundlegende Wahrheit einer Religion mit dem Wissen um die Existenz des Allmächtigen Gottes verbunden ist. Eine der notwendigen und wichtigen Grundlagen einer wahren Religion ist, dass sie die Zeichen besitzen sollte, die die Existenz des Allmächtigen Gottes schlüssig und eindeutig beweisen und dass sie eine so überwältigende Kraft besitzen sollte, welche die Hand ihres Anhängers mit der Hand des Allmächtigen Gottes vereint. Also eine solche Beziehung zu Allah schafft, ich habe bereits erklärt, dass es nicht ausreicht, wenn die vollkommene Erkenntnis Gottes nur auf die Schöpfung schaut und das Bedürfnis eines Schöpfers verspürt, ohne über seine tatsächliche Existenz in Kenntnis gesetzt zu werden. Sich lediglich zu informieren, dass es einen Erschaffer gibt, reicht nicht aus. Diejenigen, die auf diesen Grad beschränkt sind, können weder eine wahre Verbindung mit dem allmächtigen Gott entwickeln, noch können sie sich selbst von triebhaften Leidenschaften läutern. Nur so viel zu wissen, dass es jemanden gibt, befähigt nicht zur Reinigung des Selbst. Noch kann eine Beziehung zu Allah geschaffen werden. Wenn daraus etwas zu verstehen ist, dann nur in dem Maße, wie diese unbezwingbare Struktur und Vollkommenheit einen Schöpfer haben sollte, nicht, dass der Schöpfer tatsächlich existiert. Also, dass alles, was im Universum zu sehen ist, dafür gibt es auch tatsächlich einen Schöpfer. Dieses grundlegende Wissen sollte man auch haben. Wenn man dann weiß, wer er ist, dass der Gott, den wir anbeten, der Gott ist, wird auch eine echte Beziehung geschaffen. Dann wird man auch aufmerksam, die Gebote Allahs zu folgen, und dann schenkt der Mensch auch der Selbstreform Aufmerksamkeit. Es ist offensichtlich, dass das bloße Gefühl der Notwendigkeit eine Vermutung ist, die nicht den gleichen Rang wie das tatsächliche Sehen verdienen kann. Noch kann sie die heilige Wirkung des Zeugnisses aus erster Hand bewirken. Es gibt einen Unterschied, über etwas zu vermuten und tatsächlich es zu sehen. Daher kann eine Religion, welche die Erkenntnis des Menschen über Gott nur bis zum unvollständigen Ziel von Sollte sein führt, nicht das Heilmittel für seinen praktischen Zustand sein. In Wirklichkeit ist eine solche Religion eine tote Religion. Von ihr eine reine Veränderung zu erhoffen, ist Wunschdenken. Es ist sinnfällig, dass rationale Argumente allein nicht den vollständigen Beweis für die Wahrheit einer Religion verkörpern können. Und das ist nicht die Art von Siegel, die ein Fälscher nicht fälschen kann. Vielmehr kann dies als nichts anderes verstanden werden als die Almosen, welche die gewöhnliche Quelle der Vernunft gewähren kann. Rationale Argumente können zwar gegeben werden, oder jemand kann durch seine Vernunft auch groß reden, doch reicht dies nicht aus, solange der Mensch nicht die Attribute Gottes kennt und davon profitiert. Wer entscheidet denn? ob die in einem Buch geschriebenen rationalen Argumente ihren Ursprung in der Offenbarung haben oder aus einem anderen Buch kopiert wurden. Auch wenn sie vermeintlich nicht plagiiert wurden, wie können sie doch als unbestreitbarer Beweis für die Existenz des erhabenen Schöpfers dienen? Und wie kann ein Wahrheitssuchender damit vollkommen zufriedengestellt werden, dass der rationale Diskurs allein definitiv zu Gott führt? Und wie kann er damit zufriedengestellt werden, dass er absolut frei von Fehlern ist? Das heißt, dass es solche Zeichen sind, die zu Allah führen oder frei von jeglichen Fehlern sind. Wenn die Religion nur einige Sachen auf die Vernunft oder Philosophie bezieht und dadurch seine Wahrhaftigkeit bezeugen möchte und unfähig ist, himmlische Zeichen und überdimensionale, außerordentliche Aspekte zu nennen, dann ist der Anhänger einer solchen Religion betrogen worden oder selbst ein Betrüger und er wird in der Finsternis sein Ende erfahren. Kurzum, Allein durch rationale Argumente kann nicht einmal das Wesen Gottes bewiesen werden, geschweige denn, dass dadurch die Wahrhaftigkeit einer Religion bewiesen wird. Solange eine Religion nicht in der Lage ist, das Wesen Gottes stichhaltig beweisen zu können, bis dahin hat diese Religion kein Fundament. Unglückselig ist die Person, die von so einer Religion entzückt ist. Jene Religion, die die Gotteserkenntnis einer Person nicht auf die Stufe erhebt, von der aus sie Gott sehen kann, trägt den Fleck der Schande auf ihrer Stirn. Das ist die Stufe, die wir versuchen sollten zu erreichen. Erkennen Sie Gott. Erkennen Sie Gott durch Zeichen, durch eine persönliche Beziehung, nicht nur durch rationale Argumente. Die Wahrheit über Gott, die sich dann für einen Menschen offenbart, ist die tatsächliche Wahrheit. Durch die Gnade Allahs gibt es solche Beispiele in der Jamaat, dass Menschen, die konfessionslos bzw. atheistisch waren, und Gott ablehnten, das Wesen Gottes akzeptierten. Ihnen wurde rationale Argumente gegeben, und als ihnen Zeichen gezeigt wurden, über Ereignisse erzählt wurde, nahmen sie auch die Religion an und akzeptierten auch den Islam. Auch hier im Westen gibt es solche Menschen. So zum Beispiel gab es einen Freund aus Belgien, der Atheist war. Er war indonesischer Herkunft und wurde in Belgien wohnhaft. Er legte das Treuegelübnis ab und erzählte mir persönlich, als ich das Wesen Gottes akzeptiert hatte, nicht nur rational, sondern durch ereignisspezifische Argumente und Zeichen. Dann gab es für mich keinen anderen Weg, als die Ahmadiyyat den wahren Islam zu akzeptieren. Da mir diesen Weg die Ahmadiyyat gezeigt hat, wurde ich zum Ahmadi Muslim. Dann beansprucht der heilige Koran, dass es eine Richtschnur für die Rechtschaffenen ist. Der verheißene Messias a.s. sagt diesbezüglich, die Weisheit, die in diesen Versen verborgen ist, ist, dass Allah sagt, Alif Lam Mim, Alif Mim, Zalikal Kitabu La Reba Hudallil Muttaqin. Das heißt, dies ist jenes Buch, das durch das Wissen Gottes offenbart wurde. Da sein Wissen befreit von Ignoranz und Vergessenheit ist und befreit von Unwissenheit und Vergesslichkeit ist, ist dieses Buch befreit von jeglichem Zweifel. Da das Wissen Gottes für die Vervollkommnung der Menschen eine vollkommene Kraft enthält, ist dieses Buch für die Rechtschaffenen eine vollkommene Richtschnur und bringt sie auf jene Stufe, die für den Fortschritt der menschlichen Natur die letzte Stufe ist. Und im Zusammenhang mit der Frage, wer rechtschaffene Menschen sind, die er recht leitet, sagt der verheißte Messias A.S., Gott sagt in diesen Versen, dass rechtschaffende Menschen jene sind, die an den unsichtbaren Gott glauben und das Gebet verrichten und von ihrem Vermögen etwas in der Sache Allahs spenden und an den heiligen Koran und den früheren Büchern glauben. Allein diese Menschen haben die Rechtleitung erlangt und allein sie werden erlöst werden. Das ist die Definition eines Muttaki, Gottesfürchtigen. Dann der Koran als vollkommene Religion, Diesbezüglich schreibt er, dieser Punkt ist bewiesen, dass der Koran es vollbracht hat, den Glauben zu vervollständigen. So wie er selbst sagt, heute habe ich eure Glaubenslehre für euch vollendet und meine Gnade an euch erfüllt und euch den Islam zum Bekenntnis erwählt. Wer aber durch Hunger getrieben wird, also ist nach dem edlen Koran kein Platz für ein anderes Buch, weil, soweit die Bedürfnisse des Menschen waren, all jene hat der heilige Koran erwähnt. Jetzt ist nur die Tür der Gespräche mit Gott offen, und das auch nicht von selbst, sondern wahrhaftige und reine Gespräche, die wahre und offenkundige Farben der Hilfe Gottes in sich tragen und aus sehr vielen verborgenen Dingen bestehen, die nur durch die Läuterung der Seele und den Gehorsam am Heiligen Koran und an den Heiligen Propheten Muhammad sallam, erreichbar sind. Traurig, dass unsere Gegner nicht diese Worte der Erkenntnis hören möchten und uns beschuldigen, dass wir Gott bewahre im Heiligen Koran Änderung vorgenommen haben der edle Koran als spirituelles Heilmittel. Darüber schreibt er in seinem Werk Quelle der Erkenntnis. Der heilige Koran ist solch ein Buch voller Weisheit, welches die spirituellen Heilmittel, das heißt die religiösen Gesetze, welches im Grunde genommen spirituelles Heilmittel ist, im Einklang mit dem körperlichen Heilmittel ist. Es hat ihn nach ihm gerichtet. Und dieser Einklang ist so tiefgründig, dass es eine Tür für das Sichtbarwerden vieler Erkenntnisse ist. Und wahrhaftige und vollkommene Exegese des Heiligen Koran kann nur die Person machen, der die körperlichen Heilmittel berücksichtigend im Heiligen Koran erwähnten Gesetze einen Blick darauf wirft. Er schreibt, manchmal habe ich einige Forscher und einige Bücher von ihnen in Visionen gesehen. Allah Dala hat ihn selbst geleitet den verheißten Messias Einige medizinische Bücher wurden Ihnen in Visionen gezeigt, welche aus die körperlichen Heilmittel und die Gesetze des Wissens und die sechs wichtigen Debatten bestanden und beinhaltet waren. In dieser Verbindung waren, dass die Heilpraktiker in Form einer Vision waren von diesem einen Buch und es wurde darauf hingedeutet, dass diese die Exegese des Korans ist. Daraus wird ersichtlich, dass das Wissen der Anatomie und das Wissen der Religionen sehr tiefe und feste Verbindungen aufweisen und die Wahrheit bezeugende und Wahrheit bezeuger voneinander sind. Und wenn ich diese Bücher in Betracht ziehe, die über die Heilmittel des Körpers waren, einen Blick auf den Koran geworfen habe, waren sie sehr tiefgründig nach den Gesetzen der körperlichen Heilmittel. In sehr eloquenter Weise habe ich es in den, im Heiligen Koran vorgefunden. Im Heiligen Koran... Und es kann niemals eine aufrichtige Bindung zu Allah entstehen, solange diese Bindung nicht besonders durch Allah entwickelt wird. Und die triebhaften Verschmutzungen können niemals aus einem Selbst entrinnen, solange kein Licht vom Allmächtigen Herrn in das Herz eindringt. Und schaut, ich lege euch diesen Beweis für das Erlebte vor, da diese Bindung nur durch den heiligen Koran entsteht. In den anderen Büchern ist nun kein Anzeichen vom Leben, und unter dem Himmel ist nur ein Buch, welche das Gesicht von jenem wahrhaftigen Geliebten zeigt, also der heilige Koran. Wenn man gemäß den Geboten des heiligen Koran handelt, dann kann man das Antlitz Allahs erkennen. Für uns Ahmedis ist dies auch ein Moment des genauen Betrachtens. Wie viele von uns sind es, die gemäß der Lehren des heiligen Koran handeln, es genauso betrachten und lesen. Dafür sollten wir uns bemühen. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Dann sagt Hazrat Maud, salam. Es ist ein Zeugnis der Augen und eine persönliche Erfahrung von uns und jenen Rechtschaffenen, die vor uns vergangen sind, dass durch die aufrichtige Befolgung des Heiligen Koran und des Heiligen Propheten, wa sallam, welche mit den Schritten der Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit gesetzt wird, so hat dies die besondere Eigenschaft, dass zunehmend die Liebe Allahs des Einen und Unvergleichlichen im Herzen sich festigt, und die Kraft des göttlichen Wortes gibt dem Herzen ein Licht, wodurch sein Auge sich öffnet, und zum Ende hin werden ihm die Wunder der zweiten Welt gezeigt. Dann, ab diesem Tag, erfährt er es als eine Gewissheit durch Folgerung, dass Gott existiert. Dann schreitet dieser Glaube voran, bis er vom Gewissheit durch Folgerung bis zur Gewissheit durch Sehen gelangt. Dann von der Gewissheit durch das Sehen gelangt er zur Gewissheit, durch die Erfahrung und das Erleben. Wer an den heiligen Koran und dem heiligen Propheten wa sallam, glaubt, so hat dieser zunächst keine Reinheit der Seele und befindet sich in vielerlei Arten von Sünde. Dann leitet ihn die Barmherzigkeit Gottes und auf wunderliche Weise wird seinem Glauben Kraft gegeben. Und so wie es im heiligen Koran versprochen wurde, also die Gläubigen erhalten frohe Kunden von Gott. Genauso empfängt er auch viele frohe Botschaften über sich selbst. Und so wie durch die rohen Kunden sein Glaube gestärkt wird, so meidet er die Sünde und bewegt sich zu den guten Taten. In einem Aufsatz über die Erhabenheit des Islam und Überlegenheit, welches in der Versammlung der Arya Samaj verlesen wurde, darin sagt er, ⁇ Allahisratu über die besonderen, unterscheidenden Zeichen des heiligen Koran, jene unterscheidenden Zeichen, welche der reine Verstand für die Erkenntnis des göttlichen Wortes festgelegt hat, so lässt es sich nur in dem heiligen Buch von Allah, nämlich im heiligen Koran, finden, und alle Vorzüge von diesem Zeitalter, welche im heiligen Wort Gottes als unterscheidendes Merkmal existieren sollten, so sind diese in den anderen Büchern nicht zu finden. Es kann sein, dass diese Besonderheiten in den anderen Büchern waren, so sind diese nicht mehr darin. Und obwohl wir schon mit einem Beweis geschrieben haben, und diese als offenbarte Bücher sehen, und auch wenn diese offenbart worden sind, aber wegen ihrem aktuellen Zustand sind diese nutzlos. Und sie sind wie diese eine königliche Festung, welches leer und unbewohnt erscheint. Und der Reichtum und die Krieger sind von dort schon ausgezogen. Dann über die unterscheidenden Vorzüge sagt er weiter, nun werde ich die unterscheidenden Schönheiten des heiligen Koran weiter unten ausführen, er, muslim, sagte, erstens, dass hierin eine großartige Kraft inne liegt, die seine Befürworter von, der mutmaßlichen, von dem mutmaßlichen Standpunkt zur gewissen Erleuchtung führt und Erleuchtung der Gewissheit. Es ist nicht nur eine Vermutung, sondern eine Überzeugung und es entsteht eine überzeugte Erleuchtung in der Art, dass wenn ein Mensch vollständig dessen befürwortet, dann werden ihm Beispiele der göttlichen Kraft in Form von Wundern gezeigt und Gott spricht zu ihm und teilt ihm dadurch Dinge des Verborgenen mit. Ich erwähne diese koranischen Segnungen nicht als Geschichten, sondern ich stelle die Wunder vor, die mir selbst gezeigt wurden. All jene Wunder belaufen sich auf ca. 100.000. Es sind sogar mehr als 100.000. Gott hat im Heiligen Koran gesagt, dass jener, der sich zu diesem meinem Buch bekennt, der wird nicht nur an die Wunder dieses Buches glauben, sondern auch ihm werden Wunder gegeben, Daher habe ich selbst jene Wunder durch die Wirkung des heiligen Koran erlangt, die über die menschlichen Kräfte hinausgehen und nur göttliches Handeln sind. Die Erdbeben, die die Erde überkamen, die Pest, die die Welt auffrisst, sind genau aus jenen Wundern, die mir gegeben wurden. Erläs sagt, Diese Wunder sind nicht meine, sondern die des heiligen Koran. Denn wir machen diese Aufgabe durch die von ihm gegebene Kraft und von ihm gegebenen Geist. Er sagt, eine der großartigen Kräfte des Heiligen Koran ist die, dass seinen Bekennenden Wunder und Übernatürliches gegeben werden. Und sie sind in solch einer Vielzahl, dass die Welt sich mit ihnen nicht messen kann. Daher erhebe ich genau diesen Anspruch und sage mit lauter Stimme, dass wenn alle Oppositionellen der gesamten Welt, sowohl westliche als auch östliche, in einem Feld sich versammeln würden und bezüglich der Wunder und außerordentlichen Phänomene mit mir konkurrieren wollen, dann werde ich mit der Gnade Allahs des Allmächtigen und mit seiner Befähigung über alle siegreich sein. Dieser Sieg wird nicht deshalb sein, weil in meiner Seele mehr Kraft liegt, sondern es wird daher sein, weil Gott es will, dass ich die großartige Macht seiner Schrift, dem Heiligen Koran, und die spirituelle Kraft seines Propheten Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa, wa sallam und dessen höchsten Rang beweise. Und er hat nur aus seiner Gnade und nicht aus irgendeinem meiner Talente mir diese Befähigung gegeben, dass ich mich zu seinem großartigen Propheten und seiner mächtigen Schrift bekenne und sie liebe und jene göttliche Schrift, dessen Name der heilige Koran ist, das ein Beweis göttlicher Macht ist, daran glaube. Es ist das Versprechen des heiligen Koran, für sie ist frohe Botschaft in diesem Leben. Und es ist das Versprechen, er gestärkt hat mit seinem eigenen Wort, und es ist das Versprechen, er wird euch eine Auszeichnung gewähren. Laut diesen Versprechen hat mir Allah dieses gewährt. Und die Besetzung dieser Verse lautet, diejenigen, die an den heiligen Koran glauben, ihnen wird Ruho-Offenbarungen und Träume gegeben, das heißt in einer Vielzahl gegeben, als Aufmunterung als Rarität kann auch irgendjemand anderen einen wahrer, ein wahrer Traum erhalten. Doch es gibt keinen Vergleich zwischen einem Tropfen und einem Meer. Und eine Münze ist nicht vergleichbar mit einem Schatz. Dann sagte er, dem vollständig Überzeugten wird mit dem Heiligen Geist geholfen werden. Das bedeutet, sein Verstand und Vernunft wird aus dem Verborgenen eine Erleuchtung erhalten und seine visionäre Fähigkeit wird immens geklärt werden. Und in seine Taten und Worte wird eine Wirkung gelegt werden. Sein Glaube wird immens gestärkt werden. Dann sagte er, Gott wird zwischen ihnen und anderen einen Unterschied legen. Das heißt, im Vergleich zu den Feinheiten, die sie erhalten werden, und im Vergleich zu ihren Wundern und Übernatürlichen, die sie erhalten werden, werden alle anderen Völker geringer sein. Er sagt, so sehen wir, dass sich dieses göttliche Versprechen seit Urzeiten erfüllt, und in diesem Zeitalter sind wir selbst Zeuge davon. Manche Muslime sollten dies verstehen und auch wir selbst sollten dies richtig verstehen. Dass in diesem Zeitalter Allah der Allmächtige den verheißten Messias Islam, mit Zeichen schickte und das Fortlaufen der Zeichen ist bis heute, geht von heute, geht bis heute vonstatten. Jeder, der sich der Schrift Allahs des Allmächtigen richtig bekennt, Allah der Allmächtige lässt auch jenem davon auf irgendeine Weise genießen. Dann sagte er, wir haben jene großartige Kraft des heiligen Koran vorgestellt, die sich auf seine Überzeugten auswirkt. Doch er ist auch mit anderen Wundern erfüllt. Den Fortschritt des Islam und dessen Großartigkeit und Sieg hatte er zu jener Zeit bekannt gegeben, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, in den Wäldern Mekkas alleine unterwegs war und mit ihm wasallam, nur ein paar arme und alte Muslime waren. Und er hatte die Botschaft des Fortschritts, der Pracht und des Triumphs des Islam in einer solchen Zeit gegeben, als der heilige Prophet wasallam, in den Wäldern Mekkas allein herumlief und abgesehen von einigen armen und altersschwachen Muslimen keiner bei ihm war. Und als der römische Kaiser im Kampf gegen die Iraner besiegt wurde und der iranische Kaiser einen großen Teil seines Landes überwältigt hatte, selbst dann gab der heilige Koran mittels Prophezeiung die Botschaft, dass in neun Jahren der römische Kaiser erneut siegreich sein würde und Iran besiegt werden würde, so erlebte man dies auch, ähnlich ist das Wunder des Shakul ul welches die göttliche Hand aufzeigt, im heiligen Koran erwähnt, dass durch das Zeigen des Fingers des heiligen Propheten, der Mond in zwei geteilt wurde, und Ungläubige dieses Wunder sahen. Die Erläuterung dazu steht in seinem Buch Jashmael Marfet. Ich habe es nur kurz ausgeführt. In Jasmael Marfet sagt er diese Tatsache weiterhin erläutern, dass die Geschichten dem Koran in Wahrheit Prophezeiungen sind. So sagt er: So viele Geschichten, wie es im Heiligen Koran gibt, darin sind die in Wahrheit nicht Geschichten, sondern Prophezeiungen, die in Form von Geschichten geschrieben wurden. Ja, in der Tora findet man lediglich Geschichten, doch im Heiligen Koran wurde jede Geschichte als Prophezeiung für den Heiligen Propheten wa sallam, und den Islam erklärt. Und die Prophezeiungen dieser Geschichten gingen mit einer wundersamen Geschicklichkeit in Erfüllung. So ist der Heilige Koran ein Fluss der Erkenntnis und Wahrheit und ein Ozean der Prophezeiungen. Und es ist unmöglich, dass ein Mensch mittels etwas anderem als den Heiligen Koran vollständig an Allah glauben kann denn diese Besonderheit ist nur im heiligen Koran zu finden, dass durch sein vollkommenes Befolgen die Schleier, die zwischen Gott und den Menschen stehen, sämtlich entfernt werden. Jeder Befolger einer Religion, jeder Befolger einer Religion spricht lediglich in Bezug auf Geschichten, den Namen Gottes, doch der heilige Koran zeigt, das Antlitz dieses Wahrheitsliebenden, und er setzt das Licht der Gewissheit in das Herz des Menschen. Und jener Gott, der von der, von der ganzen Welt verborgen ist, kann einzig und allein durch den Heiligen Koran ges gesehen werden, unter der Voraussetzung, dass man den Heiligen Koran vollkommen befolgt. Dann schreibt er, dass der Heilige Koran zwei Teile hat, erstens Geschichten, zweitens Gebote. Er beschreibt, der Heilige Koran hat zwei Teile, die eine Sache wird in Form einer Geschichte erzählt und einige Gebote werden in Form der Rechtleitung aufgeführt. Jene, die nicht zwischen Geschichten und Rechtleitung unterscheiden, müssen großen Schwierigkeiten gegenüberstehen und sie bezwecken, Widersprüche im Heiligen Koran zu beweisen. So geben sie praktisch gesehen den Heiligen Koran aus der Hand. Denn in Bezug auf den Heiligen Koran sagt Allah, der Allmächtige, das heißt, wäre er von einem anderen als Allah so würden sie gewiss manchen Widerspruch darin finden. Er schreibt, die Abwesenheit von Widersprüchen wurde als Argument dafür erklärt, dass er von Allah stammt. Da es keinen Widerspruch darin gibt, stammt er von Allah. Doch diese Kurzsichtigen schaffen hierin, aufgrund fehlender Ordnung zwischen Vergeltung und Rechtleitung, Konflikt und erachten es als von jemandem anderen als Allah. Bedauernswert ist ihr Verstand. Wie, wie erwähnt wurde, sehen Sie Vergeltung als Offenbarung an und Gebote als andere Gebote. Wenn manche Leute versuchen, beide gemeinsam betrachtet zu verstehen, verfallen sie ein Irrtum. Sie selbst haben nicht die Erleuchtung, es zu verstehen, und wenn es ihnen erläutert wird, dann beschuldigen sie dies als Änderung. Über die großartige Lehre des heiligen Koran sprechen, sagt er, a. Zu den großartigen Eigenschaften des heiligen Korans zählt auch seine Lehre, denn sie ist exakt entsprechend der menschlichen Natur und Leben. Beispielsweise ist es die Lehre der Tora, Auge um Auge und Zahn um Zahn, während das Evangelium sagt, in Boshaftigkeit sollte keinesfalls konkurriert werden, sondern wenn dich jemand ohrfeigt, so, sollt, so halte ihm auch die andere Seite hin. Doch der heilige Koran sagt, Die Vergeltung für eine Schädigung soll eine Schädigung in gleichem Ausmaß sein. Wer aber vergibt und Besserung bewirkt, dessen Lohn ist sicher bei Allah. Das heißt, die Vergeltung für eine Schädigung soll eine Schädigung in gleichem Ausmaß sein. Wer aber vergibt und derjenige, der gesündigt hat, sich bessert und künftig von seiner Sünde ablässt, dann ist es besser zu vergeben, als zu vergelten. Ansonsten ist es besser zu strafen denn es gibt unterschiedliche Gemüter. Manche sind solche, die nach Vergebung die Sünde nicht wiederholen und davon ablassen. Doch es gibt auch manche, die nach einer Haftstrafe wieder die gleiche Sünde begehen. Da also die menschlichen Gemüter unterschiedlich sind, ist diese Lehre für sie naturgemäß, die der heilige Koran vorgegeben hat, und die Lehre der Tora und der Evangelien sind keinesfalls vollständig. Stattdessen beziehen sie sich jene Lehren nur auf einen Zweig des menschlichen Baums. Beide Lehren sind ähnlich jenem Gesetz, das für ein Volk oder für eine Zeit spezifisch ist. Doch die Lehre des Heiligen Koran beachtet alle menschlichen Gemüter. Dieses Beispiel habe ich zuvor auch letzten Freitag erwähnt, doch auch aus einem anderen Aspekt. Nun wird es hinsichtlich der Attribute des Heiligen Koran aufgeführt. Er sagt... Ein Gebot des Evangeliums lautet, er gibt weitere Beispiele an. Es ist nicht nur dieses Beispiel, sondern auch weitere. Er sagt beispielsweise, ein Gebot des Evangeliums lautet, dass du eine fremde Frau nicht mit lüsternem Blick anschauen sollst. Und der heilige Koran sagt, schau unter keinem Umstand. Schaue keine Frauen an, ob lüstern oder nicht. Denn das wird irgendwann für dich zum Stolperstein. Man sagt, wir schauen mit sehr reinem Blick, aber schaue auch nicht mit reinem Blick, denn es wird für dich zum Stolperstein. Nur wenn es nötig ist, dann durch halboffene Augen, ohne aufgerissene Augen und nur zur Erfüllung bestimmter Notwendigkeiten. Das heißt, Wenn es nötig ist, schaue mit halb geöffneten Augen, damit es nicht vollkommen sichtbar ist. Nutze keine aufgerissenen Blicke und schaue nur bei einer Notwendigkeit, wenn überhaupt. Weiter schreibt er, und das Evangelium sagt, du sollst dich von deiner Ehefrau außer bei Ehebruch nicht scheiden lassen. Doch der heilige Koran schaut auf die Problematik und sagt, dass die Scheidung nicht nur dem Ehebruch vorbehalten ist, Vielmehr, falls zwischen Ehemann und Ehefrau gegenseitige Feindseligkeit entsteht und keine Einigkeit mehr bleibt, oder wenn Lebensgefahr vorhanden ist, oder wenn die Ehefrau zwar keine Ehebrecherin ist, aber sich bei ihrer bei ihr Fälle des Ehebruchs anbahnen und sie sich mit fremden Männern trifft, in diesen Fällen wird die Meinung des Mannes geschätzt, damit er sie verlassen kann, wenn er es angemessen findet. Doch es gibt Regelungen, und es, ist, es sind strenge Regelungen. Eine Scheidung einzureichen ist nicht gewöhnlich. Er sagt, es gibt eine Regelung, und zwar eine strenge Regelung, dass man bei der Scheidung nicht voreilig sein soll. Hier wird die Ausnahme beantwortet, der Mann habe die volle Erlaubnis zur Scheidung. Manche Männer haben diesen Eindruck, sie nutzen dies und fügen damit Schaden zu. Er sagt, das ohne erlaubten Grund, und es ist auch nicht erlaubt. Versuche es zu vermeiden. Er sagt, die Lehre des heiligen Koran entspricht der menschlichen Natur. Sie zu vernachlässigen, führt auf jeden Fall zu Problemen. Deshalb haben einige europäische Länder Gesetze zum Scheidungsrecht verabschiedet. In den Gesetzen steht, was zulässige Gründe sind. Bei Einzelfällen wird gefragt, was die Gründe sind für die Scheidung und Trennung. Es müssen Beweise vorgelegt werden. Er sagt daher, dass die Scheidung keine einfache Sache ist und Gesetze von Staaten verabschiedet haben, die Gesetze dieser Welt entstehen und verschwinden, man versucht sie stetig zu verbessern. Und dennoch gibt es Lücken. Aber Gottes Gesetz entspricht der Natur. Ich betone an dieser Stelle erneut, dass nicht nur Männer das Recht auf Scheidung haben, sondern auch Frauen. Sie kann sich aus irgendeinem Grund scheiden lassen. Falls der Mann schuldig ist und seine Missetaten ersichtlich sind, Manche Männer denken, sie müssen dann die Morgengabe nicht zahlen. Das stimmt nicht. Sie müssen zahlen und ihre Pflichten erfüllen. Ein Mädchen oder eine Frau soll nicht denken, dass nur der Mann dieses, dass der Mann dieses Recht erhält. Wenn der Auszug bezüglich der Frau vorgelegt wird, wird es genauer erklärt. Jedenfalls wird diese Thematik fortgesetzt. Es gibt weitere Anwesungen. Das heißt Messias al -Islam. Ich werde sie mit der Zeit erwähnen. In diesem Sinne, Möge Allah, der Allmächtige, uns befähigen, die Lehre des
2: Heiligen Korans zu verstehen. Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, der und ich bin der die wir requireden only unter der wa esteấy also über die nach derotherin desостes und den Falschen, den Unkraut und den Bösen. Ihr werdet